0: Ale no, tak, zase. <laughs> <Ste> Všetko <zlatý. laughs> Verči ďakujem za ten úvod. <laughs> Já ja jsem tu e, sama, ako vidíte, e, zatiaľ. Vlastne aj tu budem potom sama, pretože Michal tu nie znení. On tu není. To jste si asi všimli. Strašne by tu chcel byť, ale je v Anglicku, pretože tam má nějaké povinnosti, které už mal dlho v pláne, takže tu dnes nemůže byť, takže to nebudeme stať, tak takto vedle seba. Ale vďaka 21. storočiu a technologickým vymoženostiám ho aj tak uvidíme dnes, ale uvidíme ho na této obrazovce, takže ja len jen uvedím video, v ktorom vlastne on bude hovoriť nějakou část toho slova, které máme spolu připravené, protože jako manželia sme si to spolu připravili. Takže já ja se na to těším, doufám, že i vy. Určitě si píšte poznámky a ja potom pokračovat ďalej. Takže jak sa páči, Michal.
1: Ahoj, zdravím vás. Když se na tohleto video koukáte, tak se nacházím v Londýně, kde mám povinnosti. A říká se, že inovace vždycky vznikají, když jsou nějaká omezení, tak já doufám, že si tu dnešní inovaci aspoň trošku užijete, protože dneska na vás budu mluvit z videa, tak jak Kamča už před chvílí řekla. A dneska budeme pokračovat naší sérii o pravdě a vezmeme to trochu z jiného konce. Dvakrát jsme mluvili o tom, jak moc je pravda důležitá. Mluvili jsme o tom, že je důležité, jak se na ní díváme, Mluvili jsme o tom, jaká je boží pravda, jak moc je součástí toho, kým Bůh je. A mluvili jsme taky o tom minule, že boží pravda má moc nás osvobodit. A dneska se podíváme na to, že existuje oblast v životě, kde pravda není tou nejdůležitější hodnotou a kde nemůže být tím jediným, na čem stojíme. A možná už tušíte, že ta oblast, o které mluvím, je oblast mezilidských vztahů. Že v mezilidských vztazích nejde o to vždycky mít pravdu. A já jsem moc rád, že o tom dneska budeme mluvit společně s Kamčou, protože tyhle věci se hodně týkají manželství a hodně se týkají přátelství. A pro ty z vás, který v manželství nejste, tak si myslím, že je skvělý slyšet tyhle věci už teď, protože za prvý tyhle věci platí pro každej blízký uh, přátelský vztah a za druhý se vám jednou, až budete ve vztahu, hrozně moc budou hodit. A zkamčuje jsme se docela dlouho, se nám musím přiznat bránili mluvit o manželství, až uh, o něm mluvíme. A upřímně vám říkám, že naše manželství je něco, na čem musíme intenzivně pracovat, protože jsme hodně jiní a máme úplně jiný styl komunikace. Oba dva jsme docela silní osobnosti a rádi máme pravdu. Ale pravda jako hodnota sama o sobě je ve vztahu strašně málo, protože my ji často uplatňujeme na druhého člověka a málo ji uplatňujeme na sebe. A náš pohled na pravdu je často hodně sobecký. Vidíme realitu tak, jak ji chceme vidět, vidíme sebe, jak se chceme vidět, vidíme situace kolem nás a ty si často vyhodnocujeme v náš prospěch a člověka vedle nás taky často vidíme tak, jak ho chceme vidět. A naše vnímání reality a pravdy ve vztazích je často zředěný nějakýma věcma, našima emocema, naší sobeckostí. Takže ta pravda o mojí pravdě, to vám řeknu rovnou, ten název toho kázání, je, že pravda o mojí pravdě je, že moje pravda je často emotivní a hrozně sobecká. Takže pravda sama o sobě ve vztazích nestačí, protože s ní často neumíme poctivě pracovat. Ale víte co? Ani Bůh si ve vztahu k nám nevystačí pouze s pravdou. Protože kdyby se Bůh na nás díval pouze skrze pravdu, tak bychom se nikdo k němu nemohli přiblížit. Protože pravda je, že důslede každé naší chyby, každého našeho hříchu by musela být smrt. Apoštol Jan říká o Ježíšovi toto: je to hrozně klíčový verš. Jan 1.14 A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má otc, od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A milost vychází z lásky. Když chcete být k někomu milostivý a prokazovat mu milost, tak ho musíte mít rádi. A Bible v určitým ohledu klade pravdu. Pod lásku. Klade lásku nad pravdu. V první korinským, v knize, kterou napsal Apoštol Pavel, ve třinácté kapitole v druhém verši se píše, a jsou to strašně známý verše, které se často čtou na svatbách, a tak se píše, kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, kdybych měl tak velkou víru, že bych přenášel hory, ale neměl bych lásku, nejsem nic. Kdybych měl poznání, ale neměl bych lásku, tak nemám nic. Pravda hodně souvisí s poznáním. Můžeme mít všechno poznání, všechny informace, můžeme znát plnou pravdu, ale pokud nemáme lásku, tak Bible říká, že nejsme nic. Ve vztazích musí být pravda vyvažovaná láskou. A my, když jsme přemýšleli nad tím, jak tohle kázání pojmou, tak jsme si položili otázku: co přinese do mezilidských vztahů to, když k pravdě přidáme milost a lásku? Kde se to pozná, když nebudeme jenom bojovat o naši pravdu, ale vyvážíme, pravdu, láskou. A dali jsme dohromady čtyři hodnoty s kamčou, o kterých se píše v Biblii a které jsou klíčové pro zdravé vztahy a zdravá manželství. A pokusíme se vám trochu ukázat na nás, jak se s tím pereme a uvidíte, že nám to ne vždycky jde, ale že to je dlouhodobý proces, ve kterém je potřeba se posouvat po jednotlivých krocích. První věc, kterou na sobě budete pozorovat, pokud vyvážíte své vidění reality láskou, je ochota se měnit. Toho se týkala první věta, o které si pamatuju, že ji kamče řekla o tom, jak bych chtěla, aby naše manželství vypadalo. Vůbec si už nepamatuju, kde jsme seděli, nepamatuju si, jestli to bylo ráno nebo večer, ale pamatuju si tu větu, jak kdyby to bylo včera. Kamče řekla: Chci, abychom byli vždycky v našem vztahu měnitelní, abychom zůstali měnitelní. A to mě v tu chvíli přímrazilo k židli, protože jsem měl pocit, že přesně trefila střed terče a trefila ho dřív, než jsem ho a tohle si snažíme od té doby v manželství držet. A ještě jsme nedovolili, že bychom oba dva řešili věc, u které jsme oba dva dlouhodobě odmítli ustoupit a domluvit se. Odmítli jsme udělat kompromis. A jak jsem říkal, že jsme hodně rozdílní, tak to samozřejmě vede ke konfliktům, k nepochopením, někdy k hádkám. A oba dva jsme taky kamčou cholerici, takže to se taky podepisuje někdy na naší komunikaci. A někdy, když se pohádáme, tak pak jeden z nás přijde, vysvětlujeme si to, to se potom většinou pohádáme, po druhé, když si to vysvětlujeme a a potom většinou, až potom z toho něco vyvodíme. Ale co je důležité, že nenecháme někdy hátku vyset ve vzduchu příliš dlouho. Ne přes noc, ne několik dní. A nenecháme hátku bez toho, až bychom ji vyhodnotili a řekli, co můžeme příště udělat jinak. A vždycky nakonec musí přijít to, že jsme ochotní se podívat na věc očima toho druhého. Být se skřípáním zubů někdy a nechce se nám, ale nakonec se k tomu vždycky dopracujeme. A bez toho nejde řešit konflikty v manželství. Víte, pravda je ve vztahu dobrá, ale nejlepší je, když ji míříte sami na sebe. Mnohem těžší je a i mířit na sebe, než ji mířit na toho druhého. A ochota se měnit souvisí s tím, že budeme vědomě a cíleně měnit naše myšlení podle toho, jak přemýšlí Pán Bůh o nás, o druhých lidech, o náhledu na svět. A tady o tomhle píše Apoštol Pavel v knize Římanům ve 12. kapitole, ve druhém verši, a, kde se píše A nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou svojí mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Je to známý verš a často zneužívaný. Mám pocit, že se používá úplně proti všemu. Ale je moc důležitý, protože mluví o tom, abychom se nepřizpůsobovali myšlení dnešní doby. A myšlení dnešní doby je, že se lidi strašně jednoduše ve vztahu vzdávají svým sobeckým náhledům na sebe a na druhýho, protože vidět tak vztah je pro nás přirozený. A Bůh říká, nepřizpůsobujte se tady tomuhle tomu. Protože boží vůli můžeš poznat pouze, když máš obnovenou mysl. Pouze tehdy, když vědomně a cíleně hledáš boží měřítka pro sebe pro druhého, pro vztah. A to je praktické, hledat boží měřítka a obnovovat mysl. A nejenom o modlitbu, ale často to znamená naslouchat lidem, kteří Boha znají. Kolik lidí vůbec není ochotný sdílet věci o svém vztahu? Není ochotný uh, mluvit o svém vztahu s ostatníma? Chci vám říct jednu strašně moc důležitou věc. Není ostuda jít na manželské poradenství. My se snažíme s Kamčou jednou za půl roku Jít na manželské poradenství, ať se nám zdaří líp nebo hůř, snažíme se to dělat, protože vždycky je dobrý kontrolovat sám sebe a vždycky je velmi dobrý být před někým otevřený ohledně vašeho vztahu a být otevřený úplně ohledně všeho. Víte, jaký je nejčastější důvod rozvodů v České republice? Nepřekonatelné rozdíly v náhledu na život. To se píše ve statistikách. A víte, co říkají psychologové? Že jsme schopni vytvořit harmonický vztah s mnohem více lidmi, než si myslíme. Jsme schopní, ale často nejsme ochotní. Nebojte se jít ve vztahu tvrdě proti svým ego a proti své sobecké pravdě. Nestavejte nikdy barikády ve smyslu, já už se dál nepohnu. A pokud používáte pravdu, tak zkuste, zkusme ji mířit především sami na sebe. A můj druhý bod dneska bude bezpodmínečné přijetí. Bezpodmínečné přijetí zní hrozně hezky, že? Ale je to něco, co sami nemáme jak zvládnout, protože to není v našem lidském DNA. Tohle se potřebujeme učit od Boha. A není to vždycky jednoduchý, protože každý z nás má v sobě zranění z minulosti, máme v sobě deformace z rodiny a na začátku vztahu to člověk někdy překlené zamilovaností, ale u nás kamču to tak nebylo. Možná vás to překvapí, ale my jsme se moc s Kamčou nebrali ze zamilovanosti. Nás spojovalo mnohem víc naše společné poslání od Boha. A náš první rok manželství nebyl vůbec jednoduchý a upřímně to bylo dost kvůli mě. Oba dva jsme do manželství stoupili z úplně jiného rodinného prostředí, radikálně odlišného. A já jsem do manželství vstupoval s pokaženým pohledem na ženství a na ženy a nevážil jsem si Kamči tak, jak bych měl. První rok jsme neměli zdravou komunikaci, neměli jsme zdravé nastavení postojů ani zdravý intimní život. A museli jsme manželství začít budovat reálně, bez nějaké velké zamilovanosti, ale prostě protože jsme se rozhodli jeden se dát druhýmu na celý život. A chtěli jsme být spolu a rozhodli jsme se proto dělat, co budeme moct. Víte, naše doba je úplně šílená v oblasti přijetí, protože nás učí, že si vždycky a ve všem můžeme vybrat přesně to, co, co nám pasuje, co nám vyhovuje. Ale ve vztazích to tak nefunguje. Takže zdravý manželství to neznamená bezproblémový manželství. Zdravý manželství znamená vztah, kde dokážeme společně překonávat výzvy. Naše společnost a vliv pornografie, vliv sociálních sítí, vliv médií nás vede k tomu hodnotit druhého člověka podle našich šílených měřítek a mít nerealistické očekávání od druhých, které jsou často jenom v naší hlavě a nejdou splnit. Muži mají často nerealistické očekávání od žen v oblasti jejich zhledu. Protože v tom chlapi deformují reklamy, sociální sítě, porno, kde si každý může pustit toho, co ho zrovna zrušuje. A to je strašně nebezpečný, protože to je bestie, kterou nejde nakrmit. To očekávání nemá konec, není to řešitelný. A ženy zase mají nerealistické očekávání od emočního propojení s mužem. To je kamčí. A chlapi musí vždycky ve všem rozumět, vědět, jak se cítím. A to, co vím od sebe, vím, že takový chlap na zemi asi není. Znovu zopakuju, že člověk je schopný vytvořit harmonický pár s mnohem více lidmi, než si myslí. Co říká Bible o přijetí druhýho? Římanům 15:7. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Ježíš přijal vás jak Bůh přijal každýho z nás. Přijal nás úplně bez podmínek. To je nejlepší základ, to, jak se učit přijímat druhého člověka, že zažijem boží odpuštění, boží lásku. O ženě, která Ježíšovi vyklopila na nohu strašně, drahý, o, o strašně drahou voňavku, tak Ježíš řekl, komu se málo odpouští, málo miluje. Komu se hodně odpouští, hodně miluje. Pokud víte, že vám Bůh odpustil, je jednodušší přijímat druhý. Kdyby si Bůh kladl podmínky, tak jsme všichni v háji. Představte si, že by Bůh přišel za mnou a řekl by Michal, já nemám moc zájem o to, aby byl můj syn, protože za prvý si přibral, za druhý máš moc velký nos a za třetí seš velký sobec. A měl by pravdu (laughs) a byl bych v háji. Dostaďte si tam svoje věci. Kdyby si pán Bůh kladl podmínky, kde bychom byli. Ale Bůh nás přijal bez podmínek a pokud s ním máš osobní vztah, tak máš všechno, co potřebuješ, aby ses učil přijímat bez podmínek i ty, druhý lidi a hlavně toho člověka, co je ti nejblíž. Ať je to tvůj nejlepší přítel nebo je to tvůj partner. Tyhle principy platí jak pro přátelství, tak pro manželství. To je ode mě všechno. Já se s váma loučím a předávám slovo své úžasné ženě. Taky prosím pěkně znova přivítejte. Je to tvoje čas.
0: Už ne. Děkuji. <laughs> Není no, <nič> super? <laughs> on je opět skvělý a fakt, já ja se od něho tak hrozně veľa učím. Nevím, jak vy, jsem sem chodíte, ty neděle už dlhšie, ale on ví fakt, já ja to volám, že breakdown, nevím, jak se to poje česky, ale ví tak zjednoduší tak komplikované věci, že aj keď jsme tvorili tuto tému zrovna, tak mě jako ženě prostě napadlo asi trilion myšlenok, ktoré som nevedela nějak uchopiť, jak sme si sadli, tak zrazu to bolo 1 dva, 3 4, prostě. Takže som fakt vďačná za to, že on to takto má a ja sa od neho strašne veľa učím. A ještě predtým, jak začnem hovoriť ty další dva body, ktoré tak nejak mám uviesť, tak jsem povedať ešte dve veci, že number one, Michal je určite lepší manžel ako ja som manželka. A naozaj, naozaj si to myslím, protože ja som išla do manželstva na začiatku s tým nějakým nastavením zo svojej rodiny a a mala som nějak naštudované proste všelijaké stránky, blogy a knihy a všetko, možná myslela som si, že mám nejaký návod, jak sa do toho ide, jak sa to robí. Ale skutočnosť je taká, že manželstvo je živý organismus, a že sa na ňom pracuje fakt každý deň a že neexistuje jedno nastavení, v ktorom potom funguješ, ale každý deň toho človeka spoznávaš, dolaďujete sa, spoznávate sa, takže musíte na tom pracovať. A number two, číslo dva, vlastne... Je to, je to fakt proces, tak jak hovoril Michal. A my sami sme v tom procese a učíme sa. Takže my vám tu nejdeme dávat návod. prostě takto sa to robí 1, 2, 3, 4 a budete mať šťastné manželstvo. Sú to veci, ktoré my, my sme si zažili. My si nimi prechádzame úplne od začiatku. Nebolo to jednoduché od začiatku, ale učíme sa a Boh nás cesto prevádza. A dúfame, že vám to niečo dá. A sú tam, sú tam aj biblické pohľady na to. Takže určite, určite si to... Ještě můžete potom aj doštudovat, když budete chtít doma vypočut to ještě raz, keby to bylo na vás príliš veľa. Ale teda další postoj, o kterém chci hovořit, určitě není moja silná stránka. A mohla jsem se o tom přesvědčit už i tento týden, kedy jsem dostala dost zaberák a v rámci toho procesu, v kterém jsme a učíme se. A ten bod je upřímnost. Je to hodnota, která se volá upřímnost. Je to něco, je to co Michalovi asi jde lepší jako mně. On je ten typ, že že nemá problém povedať veci na rovinu tak, ako sú a povedať ich hneď, keď sa o tom rozprávame. Mne to teda trvá. Mne trvá, kým si to sprocesujem. Niekedy mi to trvá tak dlho, až, až je to moc. Fakt tento týždeň zrovna sme riešili jednu vec, ktorú som si já ja v sebe držala asi cez dva roky. Dva roky som v sebe riešila niečo, čo som sa bala s tým význa na povrch povedať mu to, pretože som sa bala, ako zareaguje. Bala som sa, že by ma mohol odmietnúť so pochodami, ktoré mi chodili v hlave, alebo možno sa niekedy bojíme, že, že by toho mohlo byť tak veľa. V mojej hlave niekedy je myšlenka, že asi toho riešim tak veľa, že chudák teraz nebude vedieť, čo s tým má robiť. Čo niekedy aj môže byť pravda, pretože my ako ženy možno niekedy riešime, preriešime veci, kombinujeme zo všetkých možných strán, ale pri tejto, pri úprimnosti chcem hovoriť o jednej dôležitej veci, ktorá je časovanie. Určite je veľmi dôležité, kedy prídete věcou, ktorú chcete povedať, s tou pravdou, ktorú máte možno v sebe, ktorú si nosíte. Je dôležité, aby to nebylo příliš dlouho, tak jak to bolo u nás, pretože, pretože to nie je fér voči tomu druhému. A vy se cez ten problém, cez tú vec, ktorú riešite, stále pozeráte, či chcete, alebo nechcete, sa pozeráte na toho druhého človeka a vidíte ho tými očami. A čím skôr to vyriešite, tým skôr sa môžete posunúť ďalej, pracovať na tých veciach a spolu prísť k nejakomu záveru, k odpusteniu, čemu a nájsť uzdravenie sami pre seba, ale aj ten druhý bude vedieť, čo sa vo vás deje. To je jedna vec určite to riešiť skôr, ako neskôr. Ale druhá vec, ktorú mám pocit, že skôr robia ženy. <súdňujem> Teraz nechcem to škatulkovať, ale jak se tak rozprávam a sama o sebe viem, že máme tendenciu riešiť veci na mieste, Jako teraz sa to stalo, teraz mi to vysvetlí, čo sa deje, proste poďme to hneď vyriešiť a veľakrát je to príliš veľa na toho druhého, je to príliš veľa emocí, príliš veľa myšlienok a v tomto nás chcem povzbudiť a ja sama na tom pracujem a, a u nás to celkom funguje, že máme niekedy aj týden, kedy proste Nieže by sme to nedoriešili, jak hovoril Michal, snažíme sa konkrétne konflikty vyřešit v ten jeden den. ale ak je to nějaká dlouhodobá věc, kterou si potřebujeme v sebe ujasnit, tak to chcem najprv urobiť. nejprve si to v sebe vyřešit. potom si sadneme, rozpráváme sa o tom, aby sme naozaj mohli dosť k nejakému záveru a nielen vypluť svoje myšlienky, svoje pocity, tak som sa cítila, teraz mi vysvětlí, jak si to myslel. Obdva dva si to potrebujeme sprocesovať a obdvaja ten správný čas. Máme tiež nejaké pravidla také, ktoré si my nastavili, že sa nechceme rozprávať o vážnych veciach neskoro večer, každý to asi poznáte, keď ste moc unavení, tak ty emócie sú také intenzívnejšie a niekedy je tam viac toho, jak by tam ešte mohlo byť a nalepí sa na to ďalších milión vecí a unava a tak ďalej, takže určitě nechceme ve- veci riešiť neskoro večer. To je taky náš, náš, naše pravidlo. A my ho odporúčame inak aj ostatným, lebo si myslíme, že to má smysl a že to je správne a možno z druhej strany tak, to, tak, tak toto mám já ja ako žena že veľakrát prostě mám veľa tých emócií a potrebujem si to procesovať ale když jsme se o tom rozprávali s Michal tak on, on hovoril, že možno chlapí veľakrát keď nemajú dobrú skúsenosť čo sa týká komunikace z rodiny tak, tak vedia komunikovať tak presne na rovinu tvrdo možno to vyzerá pro ženy, ale pro ty chlapov je to prostě, že to idú riešiť a prostě to už idú riešiť a v tomto by som chcela fakt jako připomenout to o čem mluvíme od začátku v této téme, že ta pravda musí jít s láskou. Musí i s tím pohledem na toho druhého, s nesebeckým pohledem, že ako sa on cítí v této situaci, ako to можем povedať tak, aby, aby to nebolelo, aby to aby sme cez to mohli przejść a myslet na to, jak se ten druhý cítí v té chvíli. A pravdivost a láska se musí spájať, musí se spájet, musí jít spolu v dobré komunikaci. A v Biblii se o tom píše v Efeským 4. kapitole 14. až 15. verš kde se píše. Nebuďte už jako děti. Zmi- oh, a ja to počítam česky. Nebuďte už jako děti zmítaní vlnami a hnání každým větrem učení, v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Ale buďte pravdiví v lásce a chtějte růst všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Je důležité spo- dôležité spolu takto růst, Je dôležité hovoriť si pravdu a hovoriť si v láske. A velmi dôležité, čo, čo pomáha určitě, je modlitba spoločná. My se sa to sami len učíme, hľadáme ten správny čas, kedy se spolu modliť a ako dlho Ta modlitba má vyzerať, aby ten druhý to ešte vnímal. Ale, ale chceme sa, musíme se spolu modliť, pretože ja verím tomu, veríme tomu, že, že to duchovné prepojenie je hrozně dôležité. Takže keď môžeme niečo odporučiť, čo zbližuje tých dvoch, Možno je to na začiatku toho rozhovoru, keď idete riešiť nejaké vážne veci, pomodliť sa, aby to Boh celé viedol. alebo na konci, keď potrebujete uzavrať nejakú, nejakú vec, nejaký, nejaký konflikt, nejaké vážne veci, ktoré riešite. Ale modlitba určite pomáha, pretože tam pozvete do toho třetí osobu Ježiša a on vám naozaj, naozaj, naozaj pomôže cez to prejsť ľahšie, pomôže vám nastaviť ten pohľad správne, možno sa s láskou lepšie pozerať na toho druhého a nielen na seba, na svoje potreby a ďalšia, teda posledná hodnota, o ktorej chcem hovoriť, je obetavosť. Obetavosť. <laughs> to je veľká vec. Obetavosť vôbec nie je jednoduchá. Obetavosť znamená robiť veci, ktoré sú nad rámec minima. Nad rámec toho, čo sa očakáva odo mňa. To je obetavosť, keď, keď urobím niečo pre toho druhého, čo mi nie je príjemné, čo mi nie je pohodlné, pretože to potrebuje alebo pretože to ch- chce pretože to možno ani nemusí mať úplne nejaký hlboký význam, ale robím to, pretože toho druhého milujem, pretože je naozaj pre mňa dôležitý. Pretože veľakrát prichádzame do manželstva s nejakou predstavou a očakávaním, aký ten druhý by mal byť. Ale pokiaľ zostaneme v našom sebeckom postoji, tak nechápeme, prečo by sme sa mali obetovať a prečo by sme mali ustúpiť. Ale tak toto nie je, nemá, nemá byť, nie je to tak správne, máme toho druhého, ako sa píše vo Filipským v druhej kapitole, v treťom a štvrtom verši. Ničem sa nedajte ovládať tí žádosti ani ješitnosti, nýbrž v pokoře pokladejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na to, co slouží druhým a nejen jemu. To je silné, že ale ja viem, že Ježíš bol v tomto pre nás úplne, úplne najlepším príkladom. On išiel, aby dal svoj život, on obetoval všetko, čo mal. A toto nám dal ako príklad, ako máme žiť pre druhých ľudí, že máme obetovať seba, máme vedieť, má ten postoj. To ani nie je tak o tých skutkoch, o tých veciach, ktoré robíme, ako o tom postoji, že mi naozaj na tom druhom záleží. A robím to preto, že nie ja som teraz dôležitý, a ty si teraz dôležitejší. A s Michalom to máme tak nejak inak, jak vo všetkom ostatnom asi, sme v tom rozdielní. Možno pre Michala teda z toho, čo mi on hovoril. <laughs> pre neho možno nie je to gentlemanstvo, alebo také to vychádzanie zo svojej komfortnej zóny úplne jednoduché. A možno je, to, možno je to preto, že vyrastal v úžasnej rodine, kde maminka naozaj sa o neho starala a on hovoril, že vlastne asi nemusel se nějak moc snažit a mal to mal to protože má úžasnou mamku která se starala o celou rodinu a já ja taká úplně asi nejsem a chtěla bych som být a chtěla bych se se viac na ně podobat ale v naší naší rodině to funguje jinak já ja jsem vyrastala v rodině která tak nějak je velká a všichni jsou tak so všetskými nějak prepojení, každý se se až, až do takové míry, že mám pocit, že někdy akoby žijú životy těch druhých lidí, že jsou tak zapojení v těch životech, že chcú pomáhat, chcú se rozdávat až, až tak, že teda vo mě to způsobilo to, že som chcela, aby každému bylo vyhované, aby každý mal čo potrebuje, čo chce, až na to, že já ja som sa v tom necítila pohodlně něco určitě nie je správne, je to druhý extrém toho, keď niekto sa nechce obetovať. Myslím si, že toto je práve druhý extrém, keď se obetuješ toľko, že už sám nevieš, čo je, čo je tvoje, čo je tvoje, čo ty chceš, čo potrebuješ a nedostávaš to, čo potrebuješ. Takže toto je, toto je to, z čoho my vychádzame, tak taký, aký sme. Ale, ale presne vtedy, vtedy keď co snažíme každému vyhovieť alebo keď sa snažíme to robiť z toho postoja, že aby bol každý spokojný, tak môžeme zamieňať obetavosť za úkoly, za úlohy, za skutky. Že to robíme len preto, aby bol spokojný, len preto, lebo by som mal, len preto, že to je správne. Ale kyslá tvár a ten, ten postoj toho, že to robím, aby si bol spokojný, v manželstve určite ničomu neprospeje a určite vás k sebe nepriblíži. Žiť vzťah na rovine skutkov je fakt nebezpečné. Takisto vymáhanie silu od toho druhého, aby bol obetavý, aby sa snažil, je nebezpečné. Je to, je to postoj toho presne, že ja chcem. Ty to musíš pre mňa urobiť. Obetavosť je o postoji a nie o výkone. Ide o spoločné hľadanie dobrého pre toho druhého a spoločné nadobúdanie potenciálu, do ktorého nás Boh stvoril, pretože každý z nás je nějak stvorený a spolu môžeme hľadať to dobre pre toho druhého povzbudzovať sa v tom, aby sme rástli. Aj ako manželstvo, a verím tomu, že toto sa dá aplikovať fakt aj do iných vzťahov. Keď máte priateľov, keď máte rodičov, môžete navzájom zo seba robiť lepších ľudí. Môžete navzájom sa povzbudzovať, môžete tomu druhému vytvárať priestor na to, aby bol lepší človek. A verím tomu, že sú v živote aj aj obdobia kedy ten jeden, možno to nemá také ľahké a potrebuje, aby ten druhý zaň ho potiahol nejak obdobie. Ja ako maminka veľakrát môžem mať pocit, že toho robím strašne veľa v domácnosti a že ty deti tak nejak vysia na mne a, a mám pocit možno, že Michal by mal viacej pomáhať a veľakrát to robí a ja sa snažím to fakt vidieť, pretože je, akoby som v tom celé dni. Ale naozaj sú obdobia, kedy ten druhý človek potrebuje aby zatiahol zaňho chvílu ten jeden, alebo možno duchovne potrebuje, aby aby ho povzbudil, aby za ním stál. A tak to funguje v manželství, že stojíme jeden za druhým a vyvažujeme to tam, kde treba. Aj v iných vzťahoch to tak funguje. potřebují ľudia, aby jsme pri nich boli, aby jsme obetovali veľakrát fakt svoje pohodlí, možno a přinesli tomu druhému, dali tomu druhému, čo on potrebuje v ten moment. No. To sú vlastne všetky. <laughs> ty uh, hodnoty, o ktorých sme chceli rozprávať. Na závěr to chcem celé zhrnúť, aby ste to mali po sobě. Number one, číslo jedna, byla ochota sa meniť. Po druhé, bezpodmínečné prijatie, o čom hovoril Michal o týchto dvou hodnotách. A úprimnosť a obetavosť. A, a na, nakoniec chcem povedať, že to nie určitě určite o dokonalosti. Nie je to o tom, byť vo všetkom dokonalý a robiť to všetko dokonale a, a snažiť sa o dokonalosť, ale je to o tom procese, je to o tom, že chcem, je to o tom postoji, že, sa, že naozaj mm, chcem na, to, na tom pracovať, je to o vedomej práci na sebe a je to o spolupráci s tým druhým, pretože ak sa chceme nekam pohnúť, musíme spolupracovať. A naše manželstvo je o dlhodovom procesu, ako hovoril Michal. Chceme do toho pozývať aj iných ľudí a chceme, chceme, keď potrebujeme naozaj vidieť pohľad možno niekoho ďalšieho externý na to, čo sa děje v našom manželstve, ísť na to poradenstvo a sa s niekým porozprávať, pretože máme svoj vlastný pohľad a potrebujeme do toho ďalší tretieho človeka. A máme také akoby, tri kroky. <laughs> Michal, Michal to napísal vyslovene s toho, že tri kroky, pokud chcete žiť svoje vzťahy v pravde a v lásce, a ja to moc rada, keď sa tak hovorí, že tři kroky k šťastnému manželstvo, tri kroky k úspešnej kariére a tieto, tieto vety, ale ja verím tomu, že tieto všetky princípy, tieto hodnoty, ako ste to počúvali, verím tomu, že to je aplikovateľné a verím tomu, že sa to dá aplikovať nielen do manželství, ale aj do vzťahov, tak skúste nad tým porozmýšľať. Máme tu tieto tři také body. Priznať si že moja verzia pravdy je vo vzťahoch přirozeně sebecká. Pokiaľ si toto dokážeme priznať, tak sme na začiatku úspechu a môžeme sa pohnúť ďalej. Po druhé, pozvať do mojej sebeckosti Boha. A pozvať ho, pozvať ho naozaj, pozvať ho naozaj a do každého rozhovoru, pozvať ho do, do mojich postojov. Po tretie, spolupracovať s ním na moje premene v konkrétnych situáciách a fakt ísť do tých konkrétnych vecí a konkrétne na tom pracovať. Ísť do toho poradenstva, sadnout si do rozho- otvorených rozhovorov a, a rozprávať sa o tých veciach a používať tieto hodnoty, používať tieto nástroje. Naozaj, možno na začiatku niekedy bude treba cíleně, fakt si na ne a snažiť sa ich aplikovať, ale verím tomu, že keď to človek robí pravidelne, tak sa to stane jeho súčasťou a bude, mu, bude to jednoduchšie ta komunikácia. A potom nakoniec ešte máme pre manželov, ktorí tu ste, máme ešte také tři otázky, ktoré možno byste si naozaj mohli sadnúť a prakticky sa na ně pozrieť a možno sa spýtať sami seba a rozprávať sa o tom. Určite by bolo fajn, keby, keby si manželské páry mohli sadnúť a porozprávať sa o všetkých tých hodnotách. Ale na konci sú ešte tri otázky. V ktorých konkrétnych situáciách máte tendencie sa na, si najviac hajiť svoju verziu pravdy? A ako konkrétne môžete zlepšiť svoju komunikáciu tak, aby ste videli situáciu viac očami toho druhého? Ako konkrétne? To viete len vy vo vašich vzťahoch. Takže sa to, o tom určite porozprávajte. A ako konkrétne môžete Boha pozvať do vašej komunikácie? Či sú to spoločné modlitby pravidelné? Rande? Ja viem, že keď má niekto detí, tak to je ťažká téma, ale to je fakt o tom... Každý si najde čas, keď chce, takže určite to odporúčam. A povradenstvo je to isté, na to treba mysleť, treba cíleně na týchto veciach pracovať. My sami musíme, my sami vieme, že Michal v tom je skvelý, on si to proste napíše do kalendára, čo niekedy na začiatku pre mňa bolo také, také akože musí si ma napísať do kalendára, to nemôže na mňa mysleť každý deň, a akože ale teraz si to fakt vážim a viem, že keď v tom víre okolností a života človek nemá proste čas prírodzene na to mysleť, fakt si sádnuť, rozprávať sa o veciach. A je to určitě zdravší, ako riešiť věci na mieste a riešiť veci za pochodu. Takže to odporúčam. No a nakoniec sa chcem určite modlit za nás všetkých. A, a verím tomu, že aj vy, kteří ešte nie ste v manželstve, ste si mohli v, týchto, v, te, v tomto kázaní, v týchto bodoch nájsť alebo uvedomiť niečo, čo sa týká vás. A verím v jednu vec, že pokiaľ na týchto veciach človek začne pracovať ešte predtým, keď s niekým chodí, alebo už je ženatý, vydatý, alebo sa vydávať, verím tomu, že to môže přinést tomu manželstvu obrovské požehnanie. Mať to nastavenie ešte predtým, ako toho človeka začneš poznávat a vedieť, že toto je môj postoj, toto som ja a ja s týmto prichádzam, to je, to je dar, ktorý můžete dát tomu človeku v tom vzťahu alebo v tom manželstve, keď sa do ňoho chystáte niekedy. V budúcnosti, čo verím, že, že hej, veľa z vás. A určite by to aj nám ulehčilo život, keby sme veľa z týchto vecí vedeli predtým. Takže vám to predávame. To, čo my sme sa naučili za tých krátkých a dlhých 6 rokov, ktoré spolu sme. A chcem sa modliť za vás všetkých. Môžete sa ku mne pridať v modlitbe. A... A potom určite vás povzbudzujem, aby ste sa na tým doma ešte zamysleli. Možno keď budete potrebovať tie otázky, ešte si ich vypočuť jedenkrát na podcastoch, budú určite na internete, takže, takže tak. Pane moje, tak, tak ti ďakujem za to, že vôbec tu môžem stať a že, sdielať, že sme mohli s Michalom zdieľať tieto veci, ktoré ty nás učíš v našem živote. A ďakujem ti za to, že to nie sú len slova, slová, a že to nie sú len knižky načítané a že to nie sú len informácie, ale že to je život, ktorý nás učí žiť každý deň a, a že to môžeme zdieľať ako niečo živé. A tak sa fakt modlím, aby každý z ľudí, ktorí počúvajú, tieto slova, páne, aby mohli príjmať to živé slovo do svojho života, aby ich to mohlo premieniať, páne, aby tie jednotlivé hodnoty, o ktorých sme hovorili, aby boli ich súčasťou, páne, aby si každého človeka učil, učil čo to znamená ma tu ochotu sa meniť a príjmať druhého takového, ako je, takého, ako si to robil ty, Ježiš, lebo my to sami určite zo seba nedokážeme. A tak nás uč, Bože, rozprávať sa úprimne, ale s láskou, Pane, a s, a s milosrdenstvom voči tomu druhému. A uč nás, Pane, obetovať sa, ale nie pretože musíme a pretože, pretože sú to nejaké skutky a pretože sa to od nás nejak očakáva, ale pretože Ty si to robil, Pane, pretože Ty si pre nás v tým vzorom v prvom rade. Tak sa modlím, Pane, aby naozaj sme sa videli nesebecky pozerať na, na toho druhého. Či už ide o manžela, alebo o súrodenca, alebo o priateľa. Možno si nosíme v sebe veci, ktoré máme nevyriešené a potrebujeme sa o nich rozprávať s tým druhým. Priniesť svoju pravdu, priniesť to, čo to, čo je dôležité, Pane, a nech to vyjde na svetlo, Bože, a nech sú uzdravované ľudské srdcia, Pane. Amen.